0: Eh, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Antonio Bautista, que es coordinador actual
1: de Fuerzas Básicas de Alteños. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien.
0: Me da gusto que nos hayas aceptado la invitación. Bueno, este Antonio, el día de hoy queremos platicar un poquito de las experiencias que has vivido tanto como deportista como después de esa transición de pasar de ser deportista a ser un entrenador de fútbol profesional. Entonces, eh, primeramente, algo que nos gustaría saber es, ¿cómo fue ese primer contacto con el deporte? ¿Cómo, cómo fue ese, ese primer inicio con el deporte?
1: Pues, mira, el primer inicio en el deporte, pues obviamente me empezó a llamar mucho la atención eh, desde el momento que me tocó ver en aquel Atlas oh, del 99, okay y donde la Academia de Atlas siempre eh, hacía visorías por todos lados, ¿no? Y como todo joven, todo adolescente en esa etapa, eh, pues buscar el sueño de ser futbolista, de ser futbolista, y, y pues obviamente con algunas limitaciones, pues obviamente buscaba uno lo que era el sueño, de, de buscar alguna prueba, de... Y obviamente que te podían aceptar o no aceptarte, ¿no? Porque obviamente en aquellos momentos pues no, no había tantas escuelas de fútbol, formadores, como lo hay ahora. Y pues nos tocó, nos tocó la, la posibilidad de jugar al fútbol, que obviamente no fue en ese equipo que te mencioné, sino en otro, en todos los del Atlético Celaya, en Fuerzas Básicas. Ahí empecé mi carrera, ahí empecé como mi primera experiencia como profesional en, en Fuerzas Básicas y, y posteriormente en Tercera División. Y así pues pasar por algunos otros equipos formativos en Toluca, después en otras terceras de ascenso, segundas, eh, en La Piedad Michoacán también en, en Segunda División, Alacranes de Durango y pues en algunos que, que en algún momento te, ya no te puedo tanto como recordarte. Uh -huh. Pero ese fue el pasar, ahora sí que el primer contacto con lo que fue el deporte del fútbol.
0: ¿Cómo fue esa primera experiencia de llegar y hacer este, las pruebas que llegan, no sé, 200, 300 jóvenes y cómo sobresales sobre tantos deportistas? ¿Cómo llevas esa parte de llegar el primer día y de decir, qué es lo que piensas?
1: Pues la primera experiencia, digo, la que me tocó a mí en, con esa cantidad que mencionas de jugadores, fue en, Pachuca. Fue en Pachuca, ya que soy originario del estado de Hidalgo, me tocó hacer las pruebas en Pachuca, donde había infinidad de jugadores. Y créeme que la primera experiencia que tuve, nervios, el nervio, el nervio te empieza a comer. Y, y ver entre tantos jugadores y volteas a ver al entrenador, al visor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Eh, te, te, te haces muchas preguntas, te cuestionas. Pero, sobre todo, yo te puedo te puedo decir que la primera, lo primero que te pasa por tu cabeza son los nervios. O sea, te comen, te comen. Si estás haciendo algo bien, y entre tantos jugadores, dices, lo ¿podré quedar? ¿No me podré quedar? Esa es la experiencia que, que te llega a tocar.
0: ¿Y cómo lo cómo lo, cómo lo viviste? O sea, yo sé que es mucho nervio, pero ¿qué te, ¿qué te decías? Oye, ¿sabes qué, Toño? Échale ganas, porque si no, este le mueve muy bien y... ¿Cómo, ¿Cómo sobresalgo sobre este deportista? ¿Qué te decías?
1: Fíjate que hay momentos donde pues te puedes te pasan muchas cosas por la cabeza. Sobre todo dices, lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, eh, pero sobre todo de que haces tu mayor esfuerzo. Y como te vuelvo a repetir, pues uno venía del amateur, o sea, no venías de una escuela de fútbol, no tuviste una formación. A mí a los 14, 15 años yo me tocaba ya jugar en la libre y creo que esa parte también me fue ayudando.
0: Esa experiencia Esas y ese experiencias
1: roce. y ese roce me fue ayudando. Cuando ya entras a la cancha cambia, cambia todo y digo, creo que me ayudó y ahí fue donde lo que yo me daba un poco, no al 100%, pero me daba un poco de seguridad
0: ya me imagino que conforme va pasando el tiempo, pues vas agarrando más seguridad, que ya pierdes menos pelotas, que Exactamente. Ya, ya vas más enfocado a conocer a tus compañeros, empiezan a tener confianza sobre ti, empiezan a tocarte el balón, porque muchas de las veces creo que lo más complicado es eso, que llegas a jugar, llegas a, a las fuerzas básicas de algún equipo, llegas a hacer pruebas y pues no te pasan el balón. No. Y esa es, algo, esa es una de las complicaciones. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa parte de que no te tocan el balón cuando...?
1: Es frustrante que en algún momento no te puedan dar la pelota o que no la obtengas o que les das la pelota, no te respetaban la pared. Eh, es complicado, sientes una frustración porque hay chicos que, que pensaban que driblando dos, tres jugadores y haciendo el mismo ellos el gol, pues con eso se iban a quedar. Entonces esa es la parte que sí se complicaba.
0: Sí, me imagino. Eh, creo que eso es una de las complicaciones para todos los deportistas. Es Exacto. muy difícil eh, congeniar la primera vez con todos los de, con todos los demás compañeros y se vuelve muy complicado esa parte que te toquen el balón, que... Que, que te respeten, que te saluden, que, que se vuelve al, al final de cuentas una, una guerra entre los mismos compañeros de a ver quién llega. Porque al final de claro. cuentas, eh, aunque sean del mismo equipo, todos buscan llegar a, a ser profesionales. Y pues eh, está ese enfoque de que, no, pues yo voy primero, prefiero sobresalir yo, meter el gol yo, a que lo meta él. Porque si lo mete él, pues al que van a llamar porque metió el gol fue a él. Entonces, ese claro. es algo de lo complicado. Tu experiencia con entrenadores. Eh, me imagino que has tenido experiencias muy buenas, eh, muy malas, eh, ¿cuál fue una de las experiencias muy, de las mejores que te haya quedado grabada, que hayas dicho híjole, gracias a este entrenador logré esto o cambió mi mentalidad en, esta, en este aspecto, ¿Cómo, ¿cómo ves esa parte con los entrenadores el buen trato?
1: Mira, yo como tal yo te puedo compartir no tanto fue el buen trato, fue la el cambio de la mentalidad tuve ya esa posibilidad y esa fortuna que hubo un entrenador que me marcó y creo que me marcó para toda la vida en, en buen aspecto, porque él era sudamericano, es sudamericano, porque aún vive, y para buena fortuna es el coordinador de fuerzas básicas de Celaya, oh. eh, donde él, pues la idea de él era cambiar la mentalidad, lo que aquí en México los malos hábitos el llegar tarde un minuto tarde el no alimentarte bien desde ahí en ese momento él me fue me fue poniendo pues las reglas sobre la mesa y te obviamente te va marcando esto debes de comer después de un partido debes de llegar temprano nosotros en aquel tiempo pues entrenábamos 7 de la mañana complicado lo que ahora en algunos chicos en fuerzas básicas veo entrenar 9 de la mañana o por la tarde, ¿no? Y llegando ¿verdad? tarde. Y llegando tarde, ¿no? Yo recuerdo que o te aplicabas, decía siete y un minuto ya es tarde. Y no entrenabas. Sí te, pon... se... sí, te ponía a correr y decía, cuando vea que nos vamos, usted se va. Sí, o sea, te ignoraba, literal. Pero obviamente a eso, pues, viene que es un... no es un premio que llegabas tarde, ¿verdad? Que te pone a correr. No era un premio, era algo que te tenía que... Tenías que estar preparado para tomar rápido el bus, este, pues para ser responsable, ser disciplinado.
0: Claro, esa, esa parte es muy importante, inclusive seguir promoviéndola, porque Exacto. se vuelve muy complicado este, el mismo hecho del desarrollo integral del deportista, porque si nos vamos únicamente a que si eres bueno, y que si estás haciendo las cosas puedes llegar a un punto, pero el que es más completo, el que llega temprano el que se queda horas extra trabajando claro. eh, tiene ese diferenciador ante los demás para poder llegar a algo más entonces, no sé si tú eras de los que se quedaba o de los que se iba al puro que se acababa el, el entrenamiento o cómo lo manejabas después de los entrenamientos
1: Fíjate que esa parte él, él también nos manejó muchas cosas o sea, en qué aspecto que nuestros ratos libres, él siempre nos sugirió si te cuesta a la izquierda, cómprate una, paleta, una pelotita de plástico y ten esa sensibilidad de pegarle la pared. Y créeme que muchas veces lo hice. O sea, la verdad sí lo, lo, lo hacía, pero no tanto era quedarme en cancha. Era en la casa club, quedarme y de repente salir al patio de atrás con la pelota de plástico. Y créeme que, que así ayuda, ¿eh? o sea, así de que te ayuda, te ayuda, porque al fin y al cabo es trabajo. Sí,
0: yo estoy casado con la idea que el hecho de tener siempre un complemento al trabajo que haces con los demás termina de ser un diferenciador siempre. Claro. Porque, porque es de, ah, ya terminé mi entrenamiento, ya me voy a mi casa, yo ya y es más, y cambia la vida, o sea, ya es, ya se acabó el fútbol, ya uh -huh. cambio, cambio, de, cambio de hoja cuando pues realmente sigue siendo parte de tu día, sigue siendo parte uh -huh. de tu vida y muchas de las veces ignoramos esa parte. Y quedamos con el, ahí quedó. Y es parte de esa mentalidad que la platicabas, que la tenemos mucho como mexicanos. Y la tenemos todos. Claro. Uno la tenemos más, uno la tenemos menos. Pero sí veo que tenemos mucho esa parte en el, de, el hecho de decir, Ay, yo ya acabé, fue hasta aquí, me dijeron que hasta el cono, hasta el cono. Eh, tengo que llegar de aquí a allá, pues me voy a cumplo, Pero claro. no hay intensidad. Uno lo ve a veces con el sudamericano Actualmente con, con, con los americanos, me ha tocado ver jugadores americanos entrenar de, de, de cerca y de verdad entrenan a una intensidad muy distinta a la que entrenamos aquí en México, porque claro. aquí eh, buscamos resolver, resolver con la técnica otro tipo de, de situaciones físicas uh -huh. y de, hemos dejado. El fútbol se ha vuelto un poquito más físico conforme ha pasado el tiempo, más inteligente también, pero no, tenemos que ser más... Más completos, no nada más el hecho de tocarlo del tocar el balón, que me imagino que es algo que ves día tras día, ahorita dedicándote en la, en la parte de la coordinación de, de fuerzas básicas. Ahora, hablamos de ahorita de los entrenadores que sí nos dejan algo marcado. ¿Hay, ¿Hubo alguno este, que te ha dejado a lo mejor de una parte negativa, pero de esa parte negativa ya le ha sacado algún provecho o que realmente hayas
1: dicho, híjole, ojalá y no haya más entrenadores como este? Créeme que, que hay momentos. Al momento puedes tú decir que entrenadores que. que qué malos, ¿no? Ajá. Pero al pasar el tiempo en la madurez, te das cuenta que todo lo que hacían era por bien de uno. Por bien de uno. Yo creo que no te puedo mencionar a algún entrenador como tal que me haya dejado marcado para mal, que trajera algo contra mí. Creo que no. Todo lo hizo por mejora mía, por. Por ayudar, por ayudarme al grupo. Y creo que en esa parte sí te puedo decir que Que, que tuviste no. esa fortuna. Que tuve, tuve esa fortuna. Y digo, ahora uno lo entiende. Dices, pues, ¿qué entrenador quiere perder?
0: Claro, totalmente. Y hay que también definir cuál es el... Que hay ciertos tipos de entrenadores que van a ciertos canales distintos. Hay, claro. hay el entrenador que es para formación. Y, y se tiene que quitar a un lado la parte profesional... De, hablando de, de la competencia y enfocarse que, que el niño se desarrolle sus habilidades de manera correcta conforme va pasando el tiempo existe el, el, el entrenador que se dedica a, cierta, a ciertos aspectos a, de habilidades, hay ciertos entrenados que se dedican para complementar a ese, a ese deportista y hay unos que es ya la parte profesional que es en la que a lo mejor nos encontramos actualmente, que si buscas ganar y desafortunadamente le tienes que decir a un chavo que a lo mejor tiene muchas ganas, échale más ganas o, o trabaja sí. más. Y, y con el échale ganas no es nada más échale ganas. es Amigo, están estas herramientas. Puedes utilizarlas o no utilizarlas, pero sí necesitas mejorar. Y si nada más dejas las cosas al la ahí se va, pues no no llegamos a un, a un objetivo que pues si buscamos profesionales y ya estamos en la etapa de que estamos con un entrenador que nos está llevando por la parte profesional aprovechar las herramientas que nos están brindando porque al final de cuentas lo que nosotros buscamos es el bien de los deportistas porque al final de cuentas el deportista nos termina representando y representa nuestro trabajo por lo cual ¿estás de acuerdo Toño? que, que uno hace las cosas para uno también queda este quedar en una buena posición mostrando el trabajo que puede dar uno y dándole las herramientas que le da a los, a, a los, a los deportistas ¿cómo fue esa transición de, de ser deportista a ser, a ser entrenador o empezarte a dedicar detrás de bambalinas detrás de la cancha sobre el, mismo, sobre el mismo deporte ¿qué fue lo que te llevó?
1: ¿qué fue lo que me llevó? pues mira, te lo vuelvo a repetir el entrenador que me marcó a los 15 años cuando yo tengo 26 años y decidí dejar de jugar, 25, 26 años, lo busqué. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar. Él trabajaba en aquel momento en Pachuca uh -huh. y por lo menos una o dos veces por semana pues nos reuníamos. Y obviamente él me fue preparando, me fue ayudando. Y obviamente después por medio de él puso obviamente estudiar. Y él fue el que me fue, se puede decir, mi mentor en esta carrera también de, de formador. Tuviste la fortuna
0: de que tu mismo entrenador al, fi, al final también fue tu mismo mentor eh, en la parte de entrenador.
1: Exactamente.
0: Creo que eso es muy importante porque muchas de las veces, inclusive cuando somos deportistas, no encontramos a veces ese mentor que nos diga, haz las cosas de esta manera, o si haces esto vas a poder llegar de a ser profesional, o, o vas a poder mejorar muchísimo más. Y muchas veces al no tener ese, ese mentor se vuelve muy complicado. Claro. Qué fortuna haber tenido un, un, un mentor que fue dentro del mismo campo y fuera del campo, como, como lo fue. Como, ¿Tiene algún nombre?
1: Virriel Torres. Perfecto.
0: Entonces... Este, un saludo para él ahorita, eh, espero que lo llegue a escuchar este, este podcast. Y hablando de, ya más de la parte profesional, ¿cómo fue ese crecimiento? Vuelves con él, te dice, ¿sabes qué? Pues para ser en, en, entrenador profesional pues se necesitan tales estudios o cómo fue esa parte.
1: Primer, primer punto antes de estudiar y empezó a ver cuáles eran mis se puede decir, mis capacidades. ¿no? Uh -huh. Y pues algunos momentos, como todo formador, hasta en esa parte, eh, pues el regaño, el que no debes de ponerte así, posicionarte en la cancha así, este, corregir de esta forma, debes de ser el primero en llegar, el último en irte, ya dejas de ser jugador de fútbol. Y obviamente después si sí te, te dices, ah, es que pues, tienes que estudiar esto para estar detrás de de un grupo. Y obviamente, eh, pues ante todo, saber convencer. Creo que es la parte más importante y lo que siempre me dijo. Convencer. Cambiar la mentalidad. Y, y que, crea, que crean en el objetivo que estás que estás este, queriendo plasmar en ellos. ¿Cuál es el objetivo? Formar. Y hay algo que él siempre tiene. Dice... El, el número de campeonatos no te garantiza que un jugador llegue a primera visión en esas etapas. Claro. Y tienes razón, porque creo que es formar. Lo principalmente, dices, es formar, formar, formar. Y en algún momento, a lo mejor tienes un equipo que no logra campeonatos. Y, pero obviamente, haces una muy buena formación. Que, de hecho,
0: que de hecho... Volveríamos al equipo que fue el que te llevó a, a, a tener ese objetivo en la casa que fue el Atlas, que claro. eh, tú ves que el proceso de formación que llevaron por tantos años, eh, inclusive pues hasta ahorita pues, ya terminaron esa sequía de títulos en la, parte, en la parte profesional del equipo de primera división. Pero esa transición de esos años, ¿cuántos deportistas nos salieron de alto rendimiento? ¿Sí? Los cuales en su momento fueron base fundamental de la selección mexicana. A pesar de claro. ya jugar en otros equipos, estamos hablando de unos Valdo Sánchez, de un Pavel Pardo claro. y muchísimos más jugadores. Y, y, y no podemos dejar fuera a Rafa Márquez porque son, claro. son jugadores que se vuelven emblemas y que se vuelven representativos de la institución y de nuestro país y que vienen uh -huh. de ahí. Actualmente tenemos a Andrés Guardado. Claro, Entonces, exacto. creo que el Atlas por mucho tiempo, así como lo fue Pumas, fueron esa esa ese ejemplo uh -huh. de cómo debería de trabajarse. Ok, yo sé que a veces pues, sí se buscan los títulos, sí se busca esa parte, y, y qué bueno cuando se dan las dos cosas eh, de claro. manera equilibrada, pero creo que el fundamento al final de cuentas es la formación deportiva. Entonces, Exactamente. Dependiendo también cuál es la misión y la visión del mismo club. Entonces, en su, en su momento, pues, se decía que pues, es, es el centro de formación más importante de la región, el que era de Atlas. Exacto. Y luego llega la nueva, la, la nueva forma de trabajo de Chivas y le empieza a competir a, a Atlas, que a final de cuentas eso crea una mejor competencia, más sana, y que ahora sí, este... Tienes al que quiere jugar en Chivas, al que quiere jugar en Atlas, y existe esa rivalidad, esa rivalidad ya desde, desde, claro. desde fuerzas básicas. Dentro de esa etapa formativa que llevaste ya dentro de la etapa de formación como entrenador, este, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero que quisiste desarrollar en base a lo que, a lo que tu mentor te, te platicaba?
1: Pues creo que sobre todo lo que yo quise desarrollar fue primero lo que es hacia dónde me iba a dirigir. Okay. Si iba a ser formador, si iba a buscar en algún momento ser entrenador de primera división, eh, de liga de ascenso en aquel momento, hacia dónde te dirigías. Eso fue lo, lo primordial, lo que uh -huh. me dijo, o vas a entrar en el área de la preparación física, el área técnica, en qué área iba a desarrollarme, ¿para qué? Pues para saber por dónde me iba a guiar. Eso fue lo principal. Y yo, obviamente, ya teniendo establecido, dije, bueno, pues yo quiero ser director técnico. Entonces, directamente el ENDIT. El ENDIT. Y, y, y llevar todo el proceso mm -hmm. de formación. El proceso de formación.
0: Perfecto. Fíjate que algo que me doy cuenta, que puede ser inclusive muchas de las veces un problema, a todos nos gusta el fútbol. Y estás de acuerdo que a veces llegan a, a la posición de entrenadores... Eh, personas que a lo mejor sí saben mucho, pero no tienen a lo mejor la estructura de vida para, para poder llevar a cabo las instrucciones como un entrenador como tal. Y vuelve a ser un poquito más complejo ese proceso de formación. ¿A qué voy con esto? Tú llevaste un proceso de formación para ser entrenador profesional. Y lo digo con la palabra profesional porque estaba al lado ante, el, ante la Federación Mexicana de Fútbol. Pero ¿cuántos entrenadores no hemos tenido inclusive de barril que pues, inclusive dejan a un costado su profesión para dedicarse a la parte deportiva. Pero muchas de las veces, al no tener esa preparación correcta, llegamos a tener problem problemas en la parte formativa, en el, en el caso de cómo, cómo es el acercamiento con el deportista. Tú ahorita pudiéramos decir que fue fundamental tener un mentor, que tuviste un proceso de alguna manera correcto, que no tuviste a lo mejor tantas desviaciones y tantas distracciones para poder llegar a, a, tu, a tu objetivo, que fue pues ser un, un deportista de alto rendimiento, jugando tercera, jugando segunda, y llegar también a la parte de ser un entrenador que pues está altamente capacitado y que no es nada más el, el estar por estar o el entrenar por el entrenar. ¿Tú qué, ¿Tú qué le dices a la persona o al deportista que quiere hacer esa transición de, del deportista a dedicarse, no sé, a la, a la fisioterapia, hasta a preparación física, que no es nada más decir, ah, soy preparador físico porque voy al gimnasio. O sea, ¿qué le dices a, a ese deportista que quiere hacer esa transición? ¿Cuál, qué es lo, ¿Cuál es la recomendación de Toño hacia ellos?
1: Fíjate que, que yo te puedo comentar que a mí algo que me, me ha servido es siempre preguntar. Fíjate que no nomás me guía esa área de la dirección técnica conocí a un preparador físico me acercaba con el preparador físico le preguntaba ¿por qué esto? para qué al entrenador lo mismo le preguntaba a un nutriólogo le preguntaba fíjate que en esta parte es perder un poquito ese ego ese ego y realmente preguntar porque pues no estamos preparados al 100% el lendip Obviamente te da una base, te da una base de lo que es el estudio, pero realmente yo creo que, que donde realmente te preparas es en la vida, el día a día, entrenando con los chicos, compartiendo con otros compañeros, como lo hacen en Sudamérica. Y esa parte es lo que, que creo que a mí me ayudó, que, que siempre yo escuchaba pláticas de que pues, en Sudamérica se comparten trabajo, de que se comparten ideas, este y no nomás en Sudamérica, en Europa. En aquel momento, pues yo, yo lo escuchaba y decía, ¿a poco sí? Y la verdad, sí, tiene mucha razón, porque en primero yo creo que en el fútbol nadie tiene la verdad. Son en formas fútbol, de trabajar diferentes. Son formas de trabajar diferentes. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero siempre es bueno acercarse, compartir entre uno. Pero no, obviamente, acá en México, pues no tenemos todos esos mismos hábitos, ¿no? De preguntar. No, yo cómo le voy a preguntar a él, o yo cómo esto, o cómo me voy a, Va a ver a pensar si. Pensar que pregunto? no sé. Que no lo sé. Ajá. No, oh, siempre es bueno preguntar, siempre, creo. Creo que eso parte a mí me ayudó bastante y lo que yo les puedo compartir es pues, acercar, preguntar, no pasa nada. Con preguntar, ahora sí que te creo que te puede retroalimentar, decir te, que tiene la verdad o que no tenga la verdad. De él. Entonces, ahí te saca de la duda. Y creo que es, es fundamental porque al final
0: de cuentas también te va a llevar por el canal al que te quieres dedicar. Exactamente. Preguntando puedes saber, ah, sabes que a mí no me gusta tanto esto, entonces me voy acercando más hasta, hacia esta área o hacia la otra, uh -huh. pero todo parte de, de, de una pregunta. Creo que eso eso que comentas de que, pues, en Sudamérica, inclusive en, ahorita lo veo en Norteamérica, estudiando unos cursos allá, y en Europa. Que sí es muy abierto. O sea, si tú le preguntas a alguien y le dices, oye, ¿cómo llevas tú la parte metodológica para tu proceso de desarrollo con juveniles de tal edad a tal edad? Te lo dicen no, no, y no tienen broncas Y es más, te dicen, dame tu correo yo ahorita te lo mando. Y aquí es, no, nope, es mío. No te lo voy a dar. Y, y ese choque de egos aquí en México es muy complicado. Claro. Es muy, 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 muy complicado. Creo que es una de las profesiones que sí se vuelve a veces muy difícil porque es... Vuelve esa guerra de quién es el más inteligente, quién es el que sabe más, quién es el que tiene más logros. Entonces, si empieza esa carrera de, de egos en lugar de decir, ok, vamos, vamos enfocados, vamos a la parte profesional. Entonces, hay que ver de qué manera podemos sumar para llegar a nuestros objetivos. Si estás claro. en la parte formativa, ¿cómo puedes complementar? Entonces, de hecho, que así fue la, la manera en la que nos conocimos, profe, claro, así es. que es siempre en la, en la búsqueda, de, de complementar siempre en la búsqueda de crear una alianza para, el, para en pro del desarrollo de los jóvenes. De nada nos sirve decir, este es el entrenador más fregón de allá, este es el más de allá, más de allá. Y independientemente de ellos, no se comparten absolutamente nada y tienen la verdad absoluta. Cuando eso, pues al final de cuentas, no lo es. Me tocó trabajar con un preparador físico eh, cubano, este, Armando Salas que le mando un fuerte, fuerte saludo, enorme saludo y dice es que el, al final de cuentas la mejor forma de trabajo que existe es la que funciona y es la que tiene resultados entonces claro. todo parte de una estructura y partiendo de esa estructura puede ir uno acercándose a los objetivos que va buscando pero para eso pues si sí es necesario muchas veces documentar mucha gente no le gusta documentar claro. muchos entrenadores no les gusta documentar que es parte creo que a algunos de nosotros nos ha servido porque documentas, sabes dónde, dónde fue mal, dónde va bien, dónde hay que mejorar uh -huh. y de esa manera pues documentando mejora todo. Así y entre es. más datos tenga uno de los deportistas de, la, de todo lo que está pasando alrededor, pues logramos tener más información para poder tomar mejores decisiones. Claro. Y cuando lo comparte uno... Todavía se hace más exponencial el trabajo. Está, está, eh, por ejemplo, si en Alteño se trabaja de una manera, si nosotros trabajamos de una manera, si en algún otro equipo se trabaja otra, de, de otra manera, yo tuve estos problemas, profe, para que no le pasen a usted. Porque uh -huh. aquí chocamos, por ejemplo, en Tepa con la idiosincrasia del deportista y de los papás de los deportistas. Claro. Porque todos son papás de Messi. Pasa en uh -huh. todo el mundo. Todos son papás del mejor jugador del mundo. Creo que nos pasaría, me pasaría en caso de que tuviera un, un hijo que estuviera jugando claro. este, fútbol. ¿Por qué? Porque le tengo esa confianza y porque tengo esa cercanía y ese vínculo con, con él. Pero no todos son Messi y no todos son los jugadores excepcionales. Y muchas de las veces hay que, es, hay que luchar contra esa idiosincrasia. Una es la idiosincrasia general como mexicano esa mentalidad y la otra, pues la, de, la del entorno. En este caso, que me, ha tocado, me imagino que le ha tocado vivirla, quien tepa con, con, con los padres de familia. Que se vuelve sí. a veces muy complicado el trabajo con los padres de familia.
1: Fíjate que en esa parte casi no he tenido contacto con los papás, pero digo, obviamente muestra la molestia de los chicos. Creo que en esta etapa, te vuelvo a repetir lo que en algún momento mi, mi entrenador en aquel tiempo me lo dijo. El fútbol... Puede ser jugador de fútbol. ¿Te gusta el fútbol profesional? Hay dos cosas que puede ser. O jugador de fútbol, y en caso de no ser jugador de fútbol, puede ser entrenador, puede ser médico, puede ser doctor y envasado al fútbol. Porque va en tus cualidades. Va en tus cualidades deportivas. A lo mejor no fuiste bueno para el fútbol, pero a lo mejor podría ser muy buen estudiante, puede ser buen nutriólogo. Puede ser buen fisioterapeuta, o buen kinesiólogo en la actualidad. Entonces, pero ahorita en esta etapa creo que no, nadie, ni yo, nadie, yo creo que absolutamente nadie tiene la capacidad de decir, un chico, ¿funcionas para el fútbol o no funcionas para el fútbol?
0: Claro, totalmente de acuerdo con eso.
1: Ahí no, no creo que nadie tiene esa, esa capacidad de decir eso o, o hacer sentir a un chico de esa forma creo que lo primordial es darles el trabajo y de ahí el chico obviamente se va dando cuenta y va a haber un momento donde él va a desistir, va a decir, pues no, ya, esta parte, por más que le intente, por más que esto, pero pues uno no le va a dar, nunca le va a decir no. Digo, ahí, ahí obviamente está muy comprobado que, que obviamente el trabajo supera el talento y eso... Digo, hay chicos que a lo mejor no, no no nacieron con esas cualidades, pero el trabajo puede superar el talento. Que volvemos a los
0: complementos.
1: Exactamente. De
0: trabajar, por ejemplo, la pelota en casa con una con el pie izquierdo con el pie izquierdo y hacer ciertos movimientos a lo mejor a los que no estamos acostumbrados uh -huh. siempre es bueno acercarse a alguien para para poder asesorarse y determinar cuáles también son las necesidades porque muchas de las veces uno se ciega y piensa que ya tiene ya tiene las habilidades correctas y ya, ya ya lo sabe todo también pasa con el futbolista así es y ese y más a las edades del 14, 15, 16 años yo ya lo sé a mí ya no me digas, uh -huh. yo soy, yo hago túneles y ya yo soy bien bueno yo le doy la vueltita y, y no es así, entonces si sí es buscar es, es, esa, esa parte de, de complementarse como, de, como, como futbolistas, una cosa o una alarma que puede llegar a ser muchas de las veces es esa parte de también el trato con los deportistas que se vuelve muy, muy complicado de trasladar ese mensaje al deportista y también a veces ayudarle al deportista a decirle, ¿sabes qué? Tus capacidades decirle realmente, tus capacidades actuales no llegan a cubrir todavía las necesidades del equipo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, te tienes que poner las pilas, buscar un complemento, este, romperte la cara tanto dentro como fuera del campo, eh, entrenando y a partir de ahí Vas a, tú mismo tienes que entenderlo si, vas a, si puedes o no puedes llegar a la parte profesional o inclusive ser un buen deportista para que luego puedas obtener a lo mejor una beca deportiva por medio, de tu de, por medio del deporte y no nada más, Ay, ya no soy profesional y se cierra, no, al revés, se siguen abriendo más puertas porque al final de cuentas está la parte de la kinesiología, fisioterapeuta, este, entrenador de fútbol, preparación física. O sea, existe un abanico de posibilidades dentro claro. de, del, del fútbol. Inclusive la gente que se dedica a la prensa, la gente que se dedica a, la, a toda la parte mediática, siempre hay, hay una forma de, de pertenecer al, al, al fútbol. Eh, hasta inclusive hay una parte administrativa, coordinador administrativo. O sea, uh -huh. siempre puede existir esa forma de, de pertenecer al fútbol, siempre resaltando las habilidades. Si es bueno determinar para qué soy bueno, y para eso, muchas de las veces, nosotros como mentores, que somos muchas de las veces, eh, darles esas herramientas a los a los deportistas, decirle Claro. Pero es muy inteligente, hermano. Y no porque a lo mejor no le puedas pegar de izquierda y derecha igual eh, o que no seas tan habilidoso físicamente, pero piensas muy rápido. Claro. Piensas muy bien, resuelves problemas muy bien. ¿Por qué no me ayudas a lo mejor? Échame la mano ahorita. Y visualiza cómo está trabajando el equipo, cómo los ves, ayúdame. O sea, y, y ahí se genera también ese vínculo con el deportista y se vuelve más, comple más completo el trabajo, porque uh -huh. no necesariamente es, se terminó mi carrera profesional deportiva y ahí se acabó. Claro. Y luego empiezan los vicios y luego empiezan otro tipo de situaciones, pero todo va, va correlacionado. Y a final de cuentas, nosotros terminamos de ser ese ese complemento para los para los jóvenes, de, de darles ese, esa herramienta, que en este caso uh -huh. tú la viviste con tu mentor. Y dices, yo quiero trasladar lo mismo. A, lo quiero trasladarles lo mismo. porque claro. Porque al final de cuentas son como nuestros hijos o nuestras hijas. Así los ve uno. Que a veces, pues a nosotros también nos tocó que nos regañaran y que nos rega regañaran fuerte. Pero no nos regañan fuerte para, para mentarnos la, o sea, nos, nos hablan fuerte este, con, en, el, en un tono de, de respeto, hablando, levantando un tono de voz, no diciendo majaderías.
1: Claro. Mira, en esa parte yo te puedo decir, hay, hay correcciones. Correcciones. Pero también tienes que saber o también tienes que ver al chico la reacción que toma. Si el chico tiene alguna personalidad. Porque créeme que digo, bueno, yo te lo puedo decir aquí en Tepa. El chico está aquí ahorita, tiene una comodidad, tiene las fuerzas básicas aquí, pero el día de mañana si lo lleva a otro lado, ¿qué pasa? Va a haber otro que quizás lo pueda regañar, igual lo peor que yo. Entonces el chico ahí es donde se puede sentir y decir, ¿sabes qué? Pues me regreso a mi pueblo, me regreso a mi ciudad. Esto no es para mí. Entonces les creas y les generas una personalidad. Y esa es una parte importante también en un atleta. El te puedo decir que, no te puedo decir que nada más en el fútbol. Es en un atleta en general. El carácter, la personalidad.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y,
1: y, y ese es
0: uno de los detalles que tenemos aquí. Hay mucho talento, y lo hemos dicho en, en otras conversaciones, que tenemos deportistas de alto rendimiento en todas las disciplinas, porque hay una muy buena genética deportiva aquí en, 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 en los alrededores, pero luego llega la parte mental... Ok, ya vete a hacer pruebas para acá, pero vas a tener que tener, este, que partiste la madre, ¿por qué? Porque a lo mejor no vas a tener dinero, porque a lo mejor vas a tener que batallar, porque a lo mejor vas a tener que vivir con una persona que a lo mejor no es tu familia. Y ahí es donde empieza a ver, se empieza a ver, como, de, como decimos este, coloquialmente, ahí se le ven la zanca al pollo claro o sea, ahí, ahí se ve si realmente quieres ser profesional o nada más fue un, un momentum de decir, me, yo vi un partido de las Chivas o vi un partido del Atlas o vi un partido de la Selección Mexicana o del Real Madrid y me, me llenó, Ay, yo quiero ser como ellos. Pero volvemos a la realidad, o sea, ¿realmente querías? ¿O realmente fue un momento nada más de, ok, yo creo que puedo? Entonces
1: también hay que terminar de definir esa parte. Yo creo que esa parte es donde pues, uno que está al frente de un grupo de jóvenes, es comentarles. Primer, primer punto, a ver, todos quieren. De 40, 50 chicos que están en un grupo, todos quieren. Pero ¿quién tiene la pasión para realmente dedicarse a eso? Porque es pasión. Sí. Y después de la pasión va la disciplina. Porque va la disciplina desde que te levantas temprano, desde que desayunas bien, desde que estudiaste. Y es una disciplina que la disciplina es, obviamente todo va muy bien coordinado, desde a qué hora es el desayuno, la escuela, a qué hora llegas a comer y principalmente la hora del entrenamiento. Claro. Y la disciplina también de poner atención.
0: A final de cuentas, es el fundamento. O sea, ¿Sí? al final de cuentas, el, la disciplina es el fundamento para todos los objetivos que uno quiera en la vida. Exacto. Porque, si pues, sí, te levantas tarde, este, no comes bien, y al rato no tienes energía y ya empiezas, pues, tengo flojera, pues, mejor me pongo a ver la tele, alguna red social y ya, ahí se nos va, ahí se nos puede ir la vida fácilmente llevando la vida no más por vivirla y nomás por hacerlo. Entonces, claro. cuando encuentras esa pasión y ahora lo llevamos detrás de bambalinas, no nada más en, como deportista, sino también como entrenador. Si no tienes esa, esa pasión de, y, y realmente de querer transmitir, de querer trabajar y de, y de poder proponer una forma de trabajo, de proponer una idea no siempre nos, nos, nos abren las puertas. No siempre está abierto hacia ese trabajo deportivo. No siempre existe ese apoyo. No siempre existe ese apoyo económico. De hecho, que es algo que, claro. nos, que, que como deportistas y, y ahorita como profesionistas dentro del medio deportivo, se ve muy complicado. Porque dices, ah, sí, tu trabajo vale un peso. Oye, pero estamos haciendo esto, esto, esto. esto. Es que nomás hay un peso. claro Y aún así uno trabaja en pro de. Hace poquito me tocó, hace muy poco me tocó, oye, estamos batallando porque nos pagan X cantidad eh, para, para el equipo y a veces pierde uno de 12 a 12, pierde 12 horas de trabajo, entre el que si viaja uno, tres, cuatro horas con el equipo, termina el equipo, hay que, hay que regresar. Ah, pues tú checalo y si no te late, pues, pues déjalo. Habrá quien lo haga gratis. Entonces ya no, ya es ok, es, esto que funcione, porque funcione quien lo quiera hacer. Pues, entonces, ahí pierde parte también de la objetividad del,
1: sí.
0: del, del, del club o, del, o de la institución la que se, que de la que está haciendo cargo el equipo. Entonces, estamos de acuerdo que ya nomás lo tiene por tenerlo. Ya no lo tiene claro. porque realmente busca o porque lo busque nada más por un medio económico. A lo mejor le genera patrocinios, a lo mejor le generan por otro lado, pero no se está enfocando realmente en, en una formación deportiva y no se está enfocando realmente en, en, en el aspecto real del, del juego. O sea, uh -huh. a lo mejor lo ven como una parte de entretenimiento y ganan por parte del entre, entretenimiento, pero dejan a, al desequilibrada esa parte del, del uh -huh. club. Entonces, ok, nos enfocamos en el entretenimiento, nos generan entretenimiento, que los vengan a ver si nos cuesta, si la unidad o el estadio cobra una, una cantidad por por tener los partidos mm -hmm. o incluso a veces por, por los entrenamientos, todo lo que genera eso y les genera a lo mejor más el patrocinio. Ay, que vaya. Si ganamos, bueno. Si no ganamos, también. Que muchos equipos, eh, desafortunadamente en México, así son. Que son los, los que podemos decir hay muchos equipos de medio pelo. Que a lo mejor pues no descienden, pero ahí están. Ahí están nada más porque... Eh, les, les genera X cantidad de, de dinero y tu pues, fuerza es pues, así que funciona, pero no, no se busca que realmente sea un trabajo equilibrado. Y eso es algo que sí se vuelve un poco complicado y que a veces eh, inclusive
1: uno dar una opinión, a veces, no, no,
0: no, así no, estamos bien, estamos trabajando bien. Déjalo,
1: déjalo así. Claro. Fíjate que esa parte, pues, tienes toda la razón. Hay equipos de medio pelo, pero también va en la mentalidad del atleta. Creo que es la mentalidad, dicen los chicos ahora en la actualidad, ¿a dónde quieres llegar? Pues a tercera división.
0: Y ese es su sueño máximo. Y ese es el sueño máximo.
1: Y te vuelvo a repetir y te digo América la mentalidad de ellos dicen, yo, yo a 15 años, dicen, yo quiero irme a Europa.
0: Esa es la mentalidad. Esa es la que que mentalidad de,
1: de un brasileño, de un argentino, de un colombiano, un paraguayo, que la verdad, digo, y ellos dicen... No me importa si duerma, tenga que dormir en la central de autobuses, en el aeropuerto. Pero eso es lo que te vuelvo a repetir, es, es la pasión. Y ser y, coherente con y, lo que piensas, con lo que hago. Exactamente. Entonces, lo mismo, dices, si tu trabajo no está muy bien remunerado, dice, creo que el fútbol es como cuando vas iniciando en el periodo de cuando lo juegas. pues Hay momentos que pues a veces te dan palos chicles, a veces no. Entonces, va a haber un momento donde... Alguien vea tu trabajo y... Y obviamente te digan, ¿sabes qué? Te lo puedo remunerar como realmente vale. Y en caso de que no, cambiaste por lo menos 5 o 10 ideas de los chicos. Y yo creo que eso vale más que
0: dinero. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque si fuéramos por dinero, yo creo que nos equivocamos de profesión. Exacto. En la parte formativa. Hablando de la parte formativa. Y, y se vuelve muy complicado. Pero eso que dices de, de tener realmente un sueño, de decir... Ok, si tenemos un referente en México, deportivamente hablando, de un Carlos Vela, de deportistas que realmente sobresalieron, o un Rafa Márquez, es no los vean únicamente como ídolos, sino que también los vean como unos referentes para llegar ahí. Y si, y si llegan a mejor que ellos, qué mejor que puedan llegar a algo mejor que ellos. O sea, que no se queden con, ah, es que pues Messi nomás lo juego en el videojuego, o, o nomás lo juego, o, o nomás lo colecciono en, en, en tarjetas para el álbum. No, o sea... ¿por qué no te rompes la cara para llegar ahí? Porque sí se puede. Claro. Y, y como, lo, como lo platicaste hace rato, o sea, muchas de las veces, y, y creo que a veces hasta la mayoría de veces, siempre el trabajo termina rompiendo el talento. Así es. O lo potencia, o únicamente el talento con el talento, lo que ya no le movió, o se potencia el, el, el poco o mucho talento con el trabajo pero al final de cuentas es el, es el, es el, es el trabajo que lleva uno dentro del, del medio. ¿Alguna situación que tú me platicaras, que dijeras, sabes que a lo mejor en algún punto quise dejar todo, tanto en la parte deportiva o en la parte profesional, llegó a haber ese momento de decir, eh, ¿realmente estoy en la en profesión adecuada? ¿Te llegó a pasar algún, en algún punto?
1: Fíjate que cuando... Lo jugaba, pues sí, obviamente. si sí hay momentos donde dices, ya, hasta aquí lo dejo. Y principalmente a veces las pretemporadas, ¿no? Que obviamente son muy desgastantes. Y que dices, esto no es para mí. La primera pretemporada que me tocó pasar. Y yo decía, no, mejor me regreso. Allá no cuesta. No me cuesta nada. Juego en el barrio y allá, pues todos me ven bien. Uh
0: -huh.
1: Pero hay momentos donde... No sé, hay algo, yo creo que dice que era mi, más mi pasión. Es la chispita. ¿verdad? Esa chispita de decir, sabes que yo quiero, 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 y la vas a buscar y la vas a buscar y pelearla. Lo que en algún momento nunca me, me dejó y, y siempre como que, ¿cómo voy a regresar? Fracasado. O, o, siempre esa fue mi pregunta, no voy a regresar de esa forma. Las ganas, las y, ganas de, de, de querer ser
0: alguien. Fíjate que eso es muy importante tener muy claro qué realmente es lo que quiere hacer uno. Porque así, si llegan algún otro tipo de distracciones, pues finalmente se basa uno al, al objetivo primordial. Y es, quiero hacer esto, quiero dedicarme al deporte, quiero triunfar en el deporte y, y poner mi nombre en alto. De claro. alguna
1: manera u otra. Claro, fíjate que esa parte es la que te puedo compartir. Digo, si las ganas y en algún momento la disciplina, me hubiera llevado al 100%, no, creo que hubiera sido un atleta diferente. Pero en algún momento, como todo muchacho solo, eh, obviamente fuera de casa, pues hay cosas donde uno se equivoca. Entonces, ahora digo, no es de que entiendas a los chicos, sino que tratas de sugerirles que sí y que no. Porque ya lo viviste. Porque ya lo viví. Ya, ya, ya dices, ya me dio un tope. Ya sí, me dio un tope, sí. ya, ya, ya. te
0: llegan con un pretexto Exacto. de que se le poncharon allá llantas al avión, dices.
1: No, hombre. No, 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 esa parte, pues, ya no. Ya no te da. Entonces, sí, sí me llegó a pasar. Obviamente, también me llegó a pasar. Ahorita he estado al frente de algún grupo, de, como entrenador, también me ha llegado a pasar. Donde dices, sí estoy. Sí estoy en lo correcto. Si ¿Sí mejor me pongo a vender chicles. Si ¿Sí me pongo a lavar carro, no sé, por lo mismo que tú dices, la remuneración.
0: Sí, se vuelve se, sí. se, vuelve, se vuelve muy complicada esa parte. Sí. Y, y realmente, porque muchas de las veces, no nomás es la remuneración económica, sino también la, la remuneración por el trabajo de decirte, oye, gracias, o que llegue un chavo y te diga, profe, si no fuera por usted, no estuviera aquí. O si no fuera por usted, a lo mejor no hubiera llegado a ser entonces, creo claro. que, que esa, esa remuneración también a veces es las que más te llenan. Como lo dijimos al principio, lo, que lo tocamos al principio, claro. es lo que más te llena. Ese, es, es. ese hecho de decir, fui parte del proceso de este joven. Porque muchas veces hemos cometido el error en su momento de decir, yo lo hice, yo formé este deportista. No. Fui parte del Fuerte proceso. parte de un proceso. De un proceso. Sí. Y va a haber cientos de personas que van a ser parte de ese proceso. Exacto. Que entran los papás, que entran los amigos. Todos somos parte del proceso de desarrollo de un deportista. Independientemente fútbol, atletismo, básquetbol, fútbol americano. Del deporte que digamos. Somos parte de un proceso. Claro. Yo mandé a fulanito. Yo mandé a fulanita. No. O sea, fuiste parte de un proceso. Y le diste las herramientas. Y qué fregón que le llegó. Qué, qué, qué bien que llegó, si llegó a ser este jugadora profesional, jugador profesional. Te queda esa satisfacción de, de ser parte del claro. proceso y no haber dicho, yo lo hice. Porque no, no, nosotros no hacemos deportistas, no. no somos fábricas de hacer deportistas. Y a veces también tiene eso muy clavado el papá. Que, ah, no, pues yo voy para que me lo hagan deportista No, no, somos parte de un proceso. Les damos las herramientas, pero al final... El que termina de tomar o no esas herramientas es el deportista. El que termina de hacer o no hacer las cosas claro. es el deportista. ¿Cuántas personas no hay que se les da todo el dinero del mundo y terminan desperdiciando, terminan haciendo un desorden? Y hay quienes... Lo, lo transforman en, en, en cosas grandes claro y pasa, lo mis, y pasa lo mismo en, en el deporte hay quienes con pocas herramientas logran uh -huh. mucho y hay veces que unos que tienen todas las herramientas que el papá lo lleva a, a equipos profesionales digamos al Real Madrid que lo están llevando que están pagando por estar en, en, en un equipo de, de un renombre y finalmente el chavo ah pues juega en el Real Madrid y pasa aquí Aquí unos pagan por estar en, en, en una institución deportiva y ahí veo juego. Me tocó en, en, en mi etapa, yo lo veía mucho en Aves Blancas, que era, pues muchos papás pagaban para que estuviera el deportista ahí porque fue la, fue la primera institución en la que se coraba. Y pues en esa transición entre que llegan a ser eh, un equipo de, de una muy buena organización y que empiezan a tener resultados, pues me tocaba ver chavos, inclusive compañeros de edad, que parecía que estaban en el Real o sea, Y ya se comportaban y, y como tales. Y ahorita pasa hasta en el barril. Ahorita pasa claro. eso. Ya eran unos zapatos que, cuest, que cuestan un poquito más de lo normal, del costo medio de unos zapatos de fútbol. Y traen los pelos verdes o, los, o, los, el, o el cabello de otro color. Y ya traen el peinado y que ya traen la playera original de, de tal equipo. Y ya con eso ya ellos para ellos ya, ya es el, el, el punto máximo y pierden el piso y empiezan a ver ese, ese tipo de distracciones al final.
1: El arete, el tatuaje. El, sí, para llamar esa. la atención. Pero, pero fíjate que esa parte yo, yo te puedo decir, yo, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo en eso. No, no porque tú pagues lo, o lo que realmente pagues, este, eso es lo que te va a dar la formación. no no Eso yo, yo digo, yo creo que no. Primer punto. Segundo punto, eh, Influye el formador. Totalmente de acuerdo. Yo te lo comparto, digo, yo no permito que un chico me llegue con líneas en la cabeza, en el cabello, que sí, hay que, tipos de cortes. Yo no lo permito. Yo a veces me he tocado en otros equipos, digo, no principalmente. ¿Por qué lo hace? No, pues es que Neymar lo traía. Pues sí, pero Neymar tuvo un proceso y en su proceso formativo creo que jamás le permitieron hacer eso. Ya ahorita lo hace, pero ¿cuánto gana Neymar? O sea, porque para llegar a donde está, Neymar tuvo un proceso. Y nadie sabe que si sufrió o no sufrió. ¿Qué le costó o qué no le costó? Entonces, hay chicos que dicen, ah, es que traigo los zapatos de X jugador. Entonces, ahí es lo que creo que... Yo difiero. O sea, el, el, obviamente la indumentaria o, o la escuela no hace jugadores. No, son una herramienta. Son una herramienta. Nada y hay más. que aprovechar.
0: Y lo que decíamos que era el punto inicial es muchas veces puedes tener todas las herramientas. Claro. Y no utilizarlas. Y muchas veces con pocas herramientas lograrlo. Y a veces el hecho de que hay muchos deportistas que lo logran con poco, uh -huh. también la, también dejan de de ver a la institución que dices, no, pues si así salen con poquito, pues que sigan saliendo con poquito, y ya no me importa lo demás. Si yo sé que con poquito logro deportistas, pues con poquito que sigan saliendo. Y, y mal acostumbramos mucha gente, muchas de las veces a, a, a esas entidades deportivas. Y nos pasa, yo lo veo mucho en el municipio. Uh -huh. En el municipio pasa mucho que deja de haber apoyo porque pues, así sea, si, si así están saliendo, pues que sigan saliendo. Pero que imagínate cuántos no saldrían independientemente del deporte, ¿cuántos deportistas no saldrían con un buen apoyo? Sí, yo sé que a veces sí es muy complicado el, el, la, la, el no tener el, el apoyo completo de, a lo mejor de una institución gubernamental, porque siempre hay, siempre hay una búsqueda de terceros y siempre hay este, otro tipo de intereses políticos. Eh, pero al final nos damos cuenta que si tuvieran ese, ese pequeño apoyo, esas, esas herramientas, pues, pudieran lograr cosas... Claro. Más, ...más
1: importantes. Sí, en esa parte, pues, sí, sí, comparto contigo, pero es a donde te vuelvo a repetir, está la pasión del entrenador. Claro. Hay gente que dice, ah no, ¿yo cómo voy a ir si nomás me pagan eso? Yo no, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no. Me... no. ¿Por, ¿Por eso? Pero creo que... O hay momentos donde dice uno como que está al frente de un grupo de entrenador, pues qué necesidad tengo de estar lidiando con tanto jugador, tanto chico y tantas ideas. Pues yo creo que es, es padre jugarlo. Porque cuando tú juegas el fútbol, dices, pues yo juego y hago mi trabajo aquí, nada más, dentro de los 11 de la, que están en la cancha. Pero ya en el en, en, al frente de un grupo, cambia la idea, 25, 30. 40, 50 jugadores, es diferente y también el trato. Buscar llegar al objetivo Buscar juntos. llegar. Sensibilizar. Total, totalmente
0: de acuerdo, porque lo vemos en el fútbol profesional, cuando un equipo está realmente conectado y cree, claro. puede, puede que no te salgan las cosas al inicio, puede que no te salgan las cosas a la primera, pero cuando empieza a ver ese trabajo en conjunto, lo estamos viendo ahorita... A mí me toca verlo... Soy seguidor de, de, de las chivas y me toca verlo de manera increíble ahorita. Que querían correr a cadena y ahorita los jugadores tanto están respaldando a los deportistas... Claro. A, digo, al, al, al entrenador a tal grado que ver cómo juegan. O sea, por ejemplo, me tocó ver el partido de ayer y pues, pierden también porque desconcentraciones y otro tipo de, de situaciones que que todo el entorno del fútbol pues pasan demasiadas variables en las cuales pues puede pasar cualquier cosa. Pero ya ves un conjunto que creen en un entrenador. Claro. Y al final puedes tener a las mejores estrés, pero si no se, si no se complementan, no no podemos no se puede lograr nada. Hay que creer sobre, sobre el deportista, hay que creer sobre la edad del objetivo del entrenador y de la institución para
1: poder lograr algo más importante. Fíjate que en esa parte que tú mencionas, hay formas de ganar, hay formas de perder en algún momento. Uh -huh. Eh, y hay momentos que al equipo, por, por más que quiera, no le salen las cosas. Como dices, ¿no? A un jugador no le salen las cosas. Dices, al que es titular, pues no le sale, pues no le sale. Y, pero no por eso se justifica que se pierda. Pero tanto, a lo que vas tanto, pero... ahorita, a lo que tú mencionas, al punto que le quiero dar es, como dices. Confían en cadena. ¿Cuánto tiempo tuvo cadena? Lo que en su momento también pasó con algunos entrenadores que fueron formadores y que estuvieron al frente de un grupo. No hablamos del Güero Real, claro, de sí. Frain Flores. Entonces, creo que fueron de, este, el de Puma, y también, Lini. que realmente creo que en algún momento pasaron ese proceso de formadores. ¿Y quién más que los conocía a todos? Pues estar al frente.
0: Yo creo que ese debería de ser el proceso de la mayoría de, de los entrenadores. Empezar en la parte formativa y de ahí pasarnos a la parte competitiva y, enten, y entenderíamos un poquito más de, de, la, de la formación y desarrollo porque yo veo que muchos de los nuevos entrenadores que fueron este, ex jugadores profesionales y pasa mucho con tanto con mexicanos como europeos, eh, sudamericanos, que brincan esa parte de la, forma, de la parte formativa y ya, desde, ya quieren dirigir, van, desde, tienen el Endid, tienen a lo mejor el de UEFA, o tienen el de los Estados Unidos, o el de Sudamérica, Comebol, y ya, claro. ya, ya, ya están buscando dirigir al primer equipo de primera división, al primer el equipo que les dé la oportunidad, o, o buscan un equipo que ya tenga un poco de renombre. Y muchas de las veces... Cuando empiezan desde abajo, me tocó, me tocó ver la, un poco la carrera de Nacho Ambriz y Nacho Ambriz se fue a ayudarle eh,
1: Javier Aguirre, a, a Javier
0: Aguirre a, a España. Sí, y, y ahí uh -huh. fue, llegó ese proceso de ok, vamos viendo cómo está. Pero también se fue a dirigir fuerzas básicas. Bueno, se fue a dirigir equipos inferiores a, claro. a, a España. Palencia hizo lo mismo. Empezaron con equipos inferiores en, en, en España y realmente pues empiezan a ver un proceso de desde abajo. Ahora, nombras al vuelo real, hay Efraín Flores, que han sido fundamental para el crecimiento de muchos deportistas. No necesariamente, no necesariamente nada más en Chivas, porque también pertenecieron a, a otras instituciones. Entonces, claro. y han sido parte y siguen siendo parte de ese proceso. Porque, En base a todo lo que han vivido, han logrado refinar esa metodología y esa forma
1: de trabajo con los
0: deportistas.
1: Sí, fíjate que, como dices, deben de llevar un proceso los entrenadores para darse cuenta cuáles son las necesidades abajo, cuando ellos estén arriba. Entonces, creo que, que sí, puede ser, digo, pero obviamente, por pues los que mandan, sí, los directivos, ¿eh? obviamente ellos tienen su, su forma de pensar y, y obviamente pues, es respetable. Pero digo, creo que los que han hecho ese proceso han tenido buenos éxitos con... En primer punto, el éxito en su grupo y el éxito para bot algunos jugadores que han salido hasta el extranjero. Claro, ese es,
0: es parte fundamental de, de su desarrollo. Exacto. Ahora, actualmente que estás en una institución como Alteños, eh, ¿sí existe poca o mucha comunicación con el primer equipo o es un poco más de, desarticulado en ese aspecto? ¿Cómo
1: lo, ¿Tú cómo lo consideras? Sí hay comunicación, sí, sí sí hay mucha comunicación en... Obviamente dos o tres veces por semana ahí con, con el que está al frente de lo que es el proyecto de fuerzas básicas. Es el director de fuerzas básicas con Hugo Rodríguez y hay muy buena comunicación. Esa es la parte importante que creo que te puede ayudar a, un, a, a sacar ciudadanos. jugadores y a potenciarlos. Y fíjate que eso es lo que creo que, que nos viene a bien. La comunicación, ante todo debe haber comunicación.
0: Sí, y, y, y que realmente llegue la comunicación sí. como debe de ser porque a veces no somos asertivos y se vuelve un teléfono descompuesto y final de cuentas a final de cuentas muchas de las veces no se pueden lograr los objetivos por eso porque claro. no hay esa comunicación que eso a final de cuentas es lo que termina dando resultados porque es un proyecto que tiene poco pero a pesar de tener poco pues ya, ya empieza a ver resultados también en fuerzas claro. básicas en el trabajo eh, la gente la gente que te acompaña dentro de fuerzas básicas eh, eh, algunos de los entrenadores que también han llevado ese proceso desde abajo como jugadores hasta el, el, el simple hecho de estar ahí día a día con todos los, con todos los chavos claro. eh, yo no queda más que felicitar por el trabajo que haces Antonio con, 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 los, con los deportistas y con todos los deportistas que, con los que has convivido pero para finalizar me gustaría que te hicieras un si pudiéramos regresar un poco al pasado y pudieras darte un consejo, ¿cuál sería? A, no sé, que eh, volviéramos a la parte deportiva o a la parte personal. ¿Qué consejo te darías?
1: ¿Qué consejo me daría? Puse realmente ahora sí disciplinado. Disciplina? Como atleta. Sí, como atleta, o sea disciplinado. Creo que esa parte es fundamental. Y si pudieras darle ese consejo a uno de los deportistas,
0: me imagino que ya se los has dado eh, algunos de ellos, pero para que la gente conozca, ¿qué mensaje les das tú a esos, a esos, a esos deportistas que pasan por, por los equipos o por las fuerzas básicas?
1: Pues sobre todo, pues yo creo que es que hay muchos, muchos consejos que uno quisiera darles, ¿verdad? Pero es la disciplina. O sea, la disciplina te lleva a todo. ¿Trasladarías ese mismo mensaje? Sí, de... es que si tú eres disciplinado, buena alimentación, este, buenos hábitos, dormir temprano, pues es disciplina. Y eso te hace un buen atleta. Hace poco le preguntaba yo a un nutriólogo que qué tan importante es la alimentación. Dice, el éxito de un atleta está basado el 80% en su alimentación.
0: Imagínate. Pues la, la parte metabólica, cómo, cómo generamos la energía, cómo, cómo trabajamos el, el cuerpo de una mejor manera, inclusive para, la, para que la mente
1: esté afinada. Y cómo lo recuperas. O sea, ¿todo? Sí, todo el proceso. Todo. Entonces, digo, pues eso en base, pues es disciplina.
0: Excelente. Bueno, pues, Toño, este fue una muy buena plática. Este, darte las gracias por aceptar nuestra invitación y pues espero que más, más adelante podamos tener este alguna otra plática, ya pl platicando a lo mejor
1: de más logros dentro de las mismas fuerzas básicas de Alteños. Primero Dios, pronto se darán los logros. Digo, creo que para mí antes de un logro de un campeonato es que salgan chicos a otros lados.
0: La o sea, formación. Sí,
1: esa es la formación. Para mí eso es mi mejor logro.
0: Perfecto, pues, pues muchas gracias Toño,
1: y pues ustedes. muchas
0: gracias a todos ustedes que nos regalaron un poco de su tiempo para escucharnos, eh, les damos las gracias y nos vemos hasta el siguiente capítulo, hasta luego.